0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma série de devocionais, mais uma série de pregações da Iba Viva sobre o livro dos Salmos, intitulada Salmos de Esperança. Caleb Ribeiro está aqui comigo, nós vamos juntos conversando sobre os Salmos, sobre o papel desses Salmos na vida da igreja, na vida do povo de Deus e a nossa intenção ao longo dessa série é principalmente te incentivar a ler, a orar, a cantar os salmos, fazer com que os salmos venham a ocupar uma parte importante, fundamental até, na sua vida devocional, no seu crescimento espiritual, no seu entendimento de Deus, da sua vontade e do nosso papel como povo de Deus de vivermos uma vida na presença do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo, orientados pelo saltério. Pelo conjunto de salmos que o povo de Israel cantava no Antigo Testamento e que formou a visão de mundo de todos os autores do Novo Testamento. Ou seja, Jesus entendia, conhecia, orava, cantava os salmos da mesma forma como o apóstolo Paulo e todos os demais. Justamente por esta razão é que a igreja cristã preservou os salmos e eles devem fazer parte da nossa vida diária. Para começarmos as nossas devocionais, faremos a leitura do salmo primeiro e eu vou ler na nova versão transformadora. O texto diz assim, Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Caleb, este Salmo primeiro, muito conhecido, o Salmo que abre o Saltério, é um Salmo que mostra dois modos de se viver. Você pode escolher viver como o justo ou você pode escolher viver como o ímpio. E, é claro, o Salmo nos convida a um reto caminhar. O Salmo nos convida a andar com Deus e encontrar o nosso prazer na lei do Senhor. Essa é uma temática que nós precisamos aprender com os salmos e é muito significativo pensar, Caleb, que o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, cantava essas coisas. Uhum. Fazia poesia e se expressava como um povo consciente da necessidade de ter a lei do Senhor, ou seja, a vontade de Deus sendo vivida, experimentada por cada um de nós e por toda a comunidade dos justos, justamente porque este é o caminho abençoado por Deus. Né?
1: Israel, ah, você estava falando aí na introdução acerca da gente incluir o salmo na, na nossa perspectiva de fé na nossa relação com Deus na nossa experiência de piedade né e isso é mais do que necessário ah, o livro dos salmos ele é um livro peculiar né ele a, a sua própria estrutura difere ele de todos os outros livros né Há tanto ali é, os proféticos os históricos depois os textos do antigo do novo testamento ah, ele ele é de fato um saltério, um, um livro de cânticos de canções, de orações cantadas é, e isso já é muito significativo, né? Ensina que a nossa fé, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada é, que inclui e deve incluir esse espaço para o louvor, para as orações, para as súplicas é, e para o registro disso também. Legal pensar que essas orações e essas canções, né, uh, elas foram registradas, né? Isso também nos encoraja a escrevermos os nossos salmos ao longo da nossa relação com Deus, né? Uh, e, e, e registrarmos isso para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, como isso é encorajador, né? É, quando nós nos debruçamos no livro dos Salmos, em todos eles, né? Nós somos desafiados a, a uma relação primeiro é, de, de um desnudar da nossa alma diante de Deus, né? um chamado a, a colocarmos as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas angústias, até mesmo a nossa, a nossa raiva diante de Deus. Né? É, nós somos chamados também a, a confiarmos em Deus, a esperarmos Deus nos encontrar e, e nos trazer alegria. Você começa a ver muitos salmos que começam com um lamento profundo e termina com um cântico de louvor, né? é, o salmista sendo encontrado pela palavra de Deus que o encoraja, que o fortalece. Enfim, a gente tem muito que aprender com os salmos. O salmo primeiro ele é de fato conhecidíssimo, porém também é incrível, né? Ele é um salmo que toda vez que você lê você é, aprende e, e, e resgata coisas muito significativas, né? Ele é conhecido também como o Salmo do Caminho, né? Ou o Caminho dos Justos, né? Ah, e eu acho interessante nesse salmo é que o salmista ele usa uma figura que é meia antagônica à lógica do caminho, né? Porque ele está falando acerca do caminho dos justos, né? Também do caminho dos ímpios. Mas ele, ele diz que, é, que o justo é semelhante a uma árvore, né? Tem, se tem uma coisa mais estática do que árvore, eu não sei. O cara está falando sobre caminho e usa uma árvore, né? Ou, uh, ou no
0: começo do Salmo, que ele fala do. ele está falando da metáfora do caminho, mas ele fala daquele que se assenta. Uh -huh, né?
1: Exatamente. É interessante como o Salmo ele é rico, né? A gente precisa sempre lembrar dessa perspectiva poética dos Salmos, né? das figuras e tudo mais. Porém, né, a árvore ela também tem um caminho, né? O caminho da árvore é para baixo e para cima para baixo na raiz e para cima no frutos né é, e é muito bela essa figura dos salmistas do salmista para descrever o caminho dos justos né o caminho do justo é enraizando-se na lei de Deus em Deus né é, E como uma árvore frutificando né na sua vida né ah, E isso é muito bacana perceber que o Salmo inicia-se com esse com esse convite né E com essa distinção que é o que vai dar o tom né, para nós, da nossa caminhada com Deus, né? enfim, é, e é o que vai é, nortear a nossa relação com Deus. Enfim, é, eu acho esse salmo muito interessante, a posição dele, inclusive, como salmo de abertura, já fazendo essa distinção. Né? Existem dois caminhos, duas formas de ser, duas formas de viver e de existir, é, e nós que caminhamos com Deus somos chamados para essa caminhada em profundidade, esse enraizamento em Deus é, e esse frutificar a partir de Deus, né? É, esse é o caminho dos justos.
0: Interessante, Caleb, porque essa metáfora do caminho, ela é muito abundante na Bíblia, né? Uhum. Quando nós vamos aos evangelhos, nós vemos Jesus chamando seus discípulos. Mas interessante é que em nenhum momento o chamado ao discipulado é, é em Jesus uh, uma matrícula para uma escola. Jesus não chama esses homens para se assentarem diante dele e ouvirem a sua palavra. O chamado ao discipulado consiste em um chamado para o um movimento, para uma caminhada. Siga-me, né? venha após mim, é literalmente ande comigo, né? ande atrás de mim. Então a, a metáfora do caminho ela está pressuposta em diversas ocasiões-chave dentro das escrituras. E é muito interessante que nesta confissão né, que, que o salmo traz é, nas suas orações, nos seus lamentos, nos seus salmos de vingança, nos salmos de expressão mais pura de louvor e de adoração a Deus, nós temos essa convicção do povo de Deus de que a sua vida é uma caminhada com Deus, é uma jornada com Deus. Né? Nós não temos absolutamente nada da nossa existência que pode estar oculto aos olhos de Deus e que nós devemos, por isso, tentar ocultar algumas coisas de Deus, seja do nosso comportamento, seja das nossas convicções e nosso pensamento, seja também dos nossos sentimentos e emoções. Absolutamente nada precisa ser escondido de Deus, justamente porque todas as coisas estão expostas para Deus. Por essa razão, os salmos nos convidam a uma espiritualidade autêntica. né? Sermos homens e mulheres autênticos com Deus na sua caminhada. E cada vez, Caleb, que eu volto aos salmos para estudar os salmos como está acontecendo nesse período que nós estamos gravando estas devocionais e uma série de pregações na Iba Viva sobre os salmos, eu fico convencido de que os salmos, eles devem exercer um papel vital na vida da igreja, do povo de Deus. Não é um conjunto de textos que pode ficar jogado uh, lá na nossa Bíblia, juntando traças, porque já não faz parte do nosso contexto, que já não faz parte, é, não nasceu da igreja, né? nasceu do povo de Israel, no outra cultura, num outro contexto, mas nós não podemos nos esquecer que os salmos são testemunhos né, de pessoas que andaram com Deus, viveram com Deus e expressaram-se na sua fé, cresceram na sua espiritualidade, alimentaram-se de Deus por intermédio desses salmos. Eu estou convencido de que quanto mais os salmos fizerem parte da nossa devoção diária, do nosso aprendizado, como o Salmo 1, né? é importante lembrar como que este Salmo cantado pelo povo é, leva este povo a Deus, Sim. a obediência a Deus, como direciona este povo a obediência da vontade de Deus mostra de uma forma poética que aquele que obedece a Deus, aquele que encontrou o seu prazer na vontade do Senhor revelada por Deus nas Escrituras, é como como você falou, né? A árvore que está plantada à margem do rio. E justamente por isso ela tem ali a fonte né? de, de água viva ali, dando a ela o que precisa para dar o seu fruto no tempo certo. E ao contrário dos ímpios que não tem raízes, né? Esta árvore, plantada junto à margem do rio, permanece e permanece dando frutos. Sim. Permanece útil, frutífera, é uma vida frutífera. Enquanto que os ímpios, eles são passageiros, justamente porque não tem raízes. Os salmos, portanto, nos convidam a uma vida de profundidade em um mundo que, por tantas vezes, de tantas formas, nos seduz a uma vida de superficialidade em todos os sentidos. Superficialidade emocional, superficialidade relacional, superficialidade de fé... Essas são as tentações que nós temos no nosso mundo. E os salmos, desde o primeiro, desde os seus primeiros versos, nos convidam a uma vida profunda. Caleb, você pode orar com a gente para encerrarmos esse primeiro devocional? Claro.
1: Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor nos convida para uma relação e uma caminhada onde nós somos surpreendidos com a tua presença e isso traz nos nossos lábios louvor. Assim como foi a experiência dos nossos antepassados, dos nossos irmãos, que cantaram a Ti, registraram essas canções, e essas orações, que nós agora nos debruçamos, meditamos nelas. É, o nosso desejo é que também a gente viva uma vida salmodiando, uma vida louvando o Teu nome, que mesmo nas situações mais adversas, a gente ainda consiga salmodiar, louvar, conduzir a nossa vida por esse caminho, pelo caminho dos justos, vendo uh, a nossa fé sendo enraizada em ti e a nossa vida frutificando e testemunhando o teu amor entre nós. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.